0: В далеком 1960 году психолог Дуглас Макгрегор разработал теорию мотивации сотрудников, которая состоит из двух частей. Первая – теория X предполагает, что все сотрудники изначально ленивы. Вторая – теория Y говорит о том, что они амбициозны. Он описал ее в книге «Человеческая страна предприятия». Но это и просто интересный факт, вдруг вы захотите почитать и подтянуть теорию управления. Теория X. Эта часть теории говорит нам о том, что работники изначально ленивы и могут работать только под давлением. Они всеми силами стараются избежать любой работы и стремятся к покою, комфорту и безопасности. Мотивировать к работе таких людей можно только через строгую дисциплину, наказания реальные или гипотетические, ну и еще немножко через деньги. Но! Так как мы с вами уже рассматривали, как вообще люди мотивируются, вопрос денег сразу становится супер большим вопросом. Потому что, как мы помним, из выпуска про теорию мотивации, деньги – это гигиенический фактор. Таким людям просто жизненно необходимо, чтобы кто-то давал четкие указания, что именно нужно делать. Только тогда они смогут работать. Вывод из теории X. Она основывается на трех мыслях. Первое. Люди не хотят работать, а хотят отдыхать и наслаждаться жизнью. То есть человек испытывает отвращение к работе и старается максимально от нее уклониться. Второе. Принуждение неизбежно. Компания не сможет достичь своих показателей, не принуждая сотрудников к труду, не выстраивая дисциплину и систему наказаний. И третье. Люди хотят максимально отклониться от ответственности. Все, что они хотят, это спокойная, комфортная, стабильная работа, которая приносит постоянно деньги. На этом все. Это будет вечное счастье и радость. Теория X подразумевает только негативную мотивацию, то есть руководитель, который ее придерживается, должен пойти по пути авторитарного стиля управления, в котором нет места для инициативности и развития сотрудников. Авторитарный стиль управления, напомню, это жесткий вариант, который строится на четком распределении задач, полном подчинении и обязательном контроле выполнения. Дел. Лично я не поддерживаю такой стиль управления, ну, по крайней мере, он катастрофически не подходит для специфики моей работы. Но важно отметить, что этот стиль вполне себе имеет место быть, и он жизнеспособен для определенных команд. Например, если речь идет о команде с каким-то понятным и четким набором функций. Скажем, если бы я управляла командой сантехников или строителей, я бы выбрала именно этот стиль. Что логично. Так как это как раз те коллективы, в которых не нужно проявлять кучу инициативы, творческий подход, а самая главная их задача это делать четко и в срок свою работу. В принципе, здесь все ясно: есть набор функций, есть время на их выполнение бери и делай. Все логично. Ну, а может быть, и не стала бы использовать, может быть, смешало бы с демократическим, ну, не суть важна. Давайте пойдем дальше. Что там с теорией Y? Эта теория строится уже на противоположных утверждениях. Согласно ей, сотрудники изначально амбициозны. Они хотят развиваться, брать новые высоты и расти. Стимулом к работе здесь является сама работа. И четыре важнейших утверждения из теории Y. Первое. Нежелание работать – это не врожденное качество человека, а следствие плохих условий труда. То есть человек начинает лениться и отлынивать от работы, когда она его не вдохновляет, перестает ему нравиться и приносить удовольствие. Второе. Личностное развитие и вознаграждение – это оптимальные средства для достижения целей предприятия. Макгрегор считает, что здесь важно давать людям позитивную мотивацию – повышение оплаты труда, новые должности, похвалу и так далее, и так далее. Третье, сотрудники формируют в себе самодисциплину и самоконтроль, если в компании создали условия для этого. Да-да, вы правильно поняли, согласно этой теории, нужно людям дать столько свободы и создать такие условия труда, чтобы им хотелось работать. И тогда будет счастье, радость и всеобщая самодисциплина. И четвертое. Трудовой потенциал сотрудников несколько выше, чем принято считать, а раскрывается он в хороших условиях, как цветок на благодатной почве. Если пойти по этой теории управления, то получается, что для качественного развития компании важно дать сотрудникам как можно больше свободы, как можно больше возможностей для творчества и самореализации. И если дать сотруднику достаточно этих самых возможностей, он проявит себя в полной мере. Очевидно, что руководители, придерживающиеся этой теории, ориентируются на демократический, а может быть даже либеральный стиль управления. То есть не ставят жесткие рамки для сотрудников, приветствуют инициативу и выражение собственного мнения. А также, конечно же, они обычно открыты предложением и готовы откликнуться совершенно разные теории, правда? Однако, каждая из них имеет право на существование, и каждая может быть применена в том или ином случае. Если речь идет об управлении творческими личностями, которым важна свобода для достижения целей, будет максимально глупо использовать теорию X, которая предполагает жесткие рамки, какие-то ограничения и негативную мотивацию. Однако, для управления командами с понятным четким функционалом Теория Y окажется провальной. Представьте, что задача сотрудников выполнять какие-то простые понятные функции, которые не требуют включения, погружения и какой-то твор... проявление творческого потенциала. А вы им тут, да, я знаю, ваша задача нарисовать ровную линию на резиновом мячике, но я даю вам свободу творчества и самовыражения. Какие мячики при этом получатся? Правильно, совершенно неожиданные. Один нарисует кружочки, второй цветочки, третий вообще скажет, что это не его и уйдет куда-нибудь. Да ну вас нафиг с этими мячиками, пойду я, пожалуй, посплю. А может случиться так, что для одной команды нужно будет применять разные теории в разных случаях. Тоже вполне себе жизненная ситуация. Когда-то поднажать и выставить показатели, проверить все результаты, а где-то дать свободу и помочь в развитии. А как вы считаете, люди изначально ленивые или амбициозные? Чик -чик 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 -чик.